0: 第550章亲自种豆，大家一起围观周满种豆，算起来周满还是第一个有如此殊荣的人呢。大半个太医院的太医都在这儿了。萧远正亲自操刀，在他的手臂内侧开了一个小口子后，将豆苗种上。种好以后，萧远正道：“行了，周太医，好好休息吧。休息是不可能休息的。”虽然他中豆了，但人并没有住到病区，而是依旧住在自己的院子里，只是他的院子锁了起来。西饼和九兰也搬到隔壁院子里去住，不过卢太医却给他搬了不少东西过来，都是这一次饰演者的脉案和数据。这是三分之一， 3, 念在你中豆的份上，剩下的三分之二我承担了。满宝无语。他默默地收下了这些东西，于是满宝除了饮食清淡外，只能在院子里扭一扭、散散心外，日常和之前并没有太大的区别。第二天傍晚，满宝就有些发热了，他自己是不太摸得出来的，但过来看他的卢太医只一眼就看出他在发热，一摸额头的确是低热，于是看了一眼他的手臂。满宝也盯着手臂看，还没有出痘，可能要再等一天，明天看看吧。卢太医点头叮嘱道：“今晚别熬夜，早些睡。要是感觉不舒服就叫人，我们都在隔壁。”满宝应下。等他走了以后，满宝立即问科科：“我没事吧？”科科道：“没事儿。”满宝就摸了摸自己蹦蹦跳的胸口。搞得我怪紧张的，科科无语。满宝决定去和莫老师聊聊天反正隔着星辰大海呢，就算他和莫老师面对面，也传染不到了对方。莫老师对他的症状也很好奇，毕竟以前的脉案都是他看过后记录下来传递给他的，他并没有真正的见到过病人，更不要说和病人面对面交流了。出于对那个时代、那个世界人的好奇，莫老师特意放下手中的试验，跑到网上来围观，让周满原地转圈给他看。可惜只是光目投影，不能实际碰触到，所以他只看到他的脸颊些许红，眼睛里的血丝也有点多而已，面上看不出太多的异常，这是发烧的正常表现。你现在温度有多少？满宝问科科。科科报道： 3 7度8。莫老师道：有点高。按照这个温度，你应该快出痘了。这两个小时你注意一下，它要是还持续升温，那就要小心了。莫老师道：你的体内有解毒剂，按说就算是感染了天花，也要比一般人痊愈的更快些。危险性也小一些才对。莫老师说的不错，周满的危险性的确不大。他最高温度也就是37度8了，才躺下还没睡着时，他就感觉手臂内侧有点痒，抬起手臂就着灯光一看，就看到冒出了一颗痘。满宝松了一口气，立即问科科：“我现在体温是多少？”“三十七度7。还吓了一跳，满宝眼睛大亮，忍住抓挠的感觉，老实的把手放在腹前睡觉。虽然手臂是真的很痒，他很想抓一抓，但他也是真困。今天他把交过来的卖案和数据整理汇总了一半出来，好累的，也没有歇午觉。再有一点就做完了，而且发烧真的好困，头还有点晕。满宝胡思乱想着，眼皮越来越沉重，就觉得手臂上的痒也远离他而去，于是他就睡着了。满宝夜里醒过来一次，被痒的，他烦躁的翻了几个身，忍着不抓，后来才又迷迷糊糊的睡了过去。第二天，满宝被亮光照射而醒，他一下从床上蹦起来，撸了袖子，就看手臂内侧。看到三颗紧挨在一起的痘，他便伸手摸了摸自己的额头，问道：“科科，我多少度了？三十七度，这么准啊！”科科是，满宝欣喜不已。这就算不烧了，我药都还没吃呢。科科见他一副惋惜的样子，忍不住问：“宿主要临时补一碗药吗？”那就不必了，满宝连忙道。不好浪费，要还是节省下来，留给更需要的人吧。满宝起床、洗漱、穿衣。九兰和西饼隔着院门和他说话：“娘子，您想吃什么？我们给您准备。”满宝想了想，道：“算了，臊子给卢太医吃吧，我就吃点粥，配一点咸菜就行。只配咸菜是不可能的。”九兰还给他切了一点肉，不是很油腻。卢太医容许了，除了鸡蛋水，难宝吃什么都能吃得津津有味卢太医用过早饭后，就过来看他，摸了摸他的额头，又看了一眼他手臂内侧的痘，满意的点头道：“不错，看一下今天还会不会发热。今天要是不继续出痘，也不发热，那接下来两天出痘的几率也不大了。”卢太医问他。你要不要吃药？满宝拒绝了。我觉得我的身体可以自愈，不用吃药了。卢太医也不勉强。他这症状看着的确不是很厉害。他在院子里转了一圈，确定他没什么问题后就离开。不过很快又过来了。他不像周满晚上还偷溜着去教课室上课了。他可是晚上也在加班，没办法。黄庄里没事做，尤其周满中豆后，连聊天说话的人都被关起来了，所以他就只能加班了。加班的卢太医速度快，已经把手上的脉案都整理好了，他的数据拿过来给周满，俩人就对照了一下，做了个汇总。于是这两次的试验数据也汇总出来，可以直接放进档案里存起来。卢太医呼出一口气。看着周满道，现在就缺你这一粒了。满宝对自己很有信心，问道：“卢太医，我种过豆了，你要不要让你家的小孩也来种？”卢太医道：“我儿子年纪不小了，他不好种。那不是还有孙子吗？”卢太医无语：“我还没有孙子。哦哦，孙女儿也是一样的。您怎能厚此薄彼呢？”卢太医道。他才一岁不到，那有点小啊。满宝想了想，回头和肖院正谈一谈。我记得他有个孙子已经六岁了，应该合适。卢太医不说话了，还点了点头。满宝的痘成熟的很快，而且只持续低烧，再没有烧上37度八过。不过两天，痘痘就成熟结痂，已经快能够剥出来了。萧远正他们也来看过，满意的点头。皇帝听说一切顺利，忍不住翘起嘴角，和白善道：“过不了多久，此一病魔就能从我大晋消失了。”这是不可能的。太医院做过预估，就算所有十六岁以下的少年不抵触种痘，那至少也得七八十年后才能断绝天花。可是。先不说16岁以下的少年愿不愿意，他们目前也没有能力覆盖到大晋的每一个地方呀。这是一件任重而道远的事儿。萧远正私底下和手下们说：“国泰民安之下，怕也得两三百年。谁又能保证接下来的二三百年就国泰民安呢？前两年他们都还时刻担心皇子们夺位的事儿呢。”所以，对于皇帝这种自信，萧远正都懒得去提醒分辨，让他高兴高兴好了。反正时间会给他耳光的。白善都知道不可能，因为地方上很穷啊。远的不说，就说七里村那边，牛豆的豆苗谁来负责吗？县衙吗？还是县医署？对了，罗江县现在都还没有医署呢，目前配备的医署。的州县只有38个，这还是今年又陆陆续续开了几个，之前只有2十来个。而整个大晋州府358个县， 1,551 个。不，不对，高昌平定之后又新增了两州六县。而内地府州有时候为了方便管理，还要有所并省和增置。用脚趾头想一想。便是一周一遗属，那也得三百六十个。以现在地方遗属的增添速度，那得多少年才能做到？皇帝得不到认同，却不妨碍他自娱自乐。他自己畅想了一下后，就高兴地把未知招来，问雍州新城计划进行得怎么样了。未知表示，地方已经勘测完毕，他们在皇帝指定的范围上移动了一下位置。让新城能够更好的发挥奇效，不过大部分还是在皇帝指定的范围内。皇帝看了一下，很满意，当时就批复了，让工部去建造。魏之却拒绝了，并提议要将新城的建造往后移一个月。他道：“陛下，此事正是农忙，等忙过了夏收，再征收劳役吧。”没错，说是要工部建造。但那也是工部统领做工的人，还是要征收丁役。皇帝略一思索，就答应了，只能惋惜的再退后一个月。白善跪坐在一旁，静静地听着，暗想：一个月后没多久就要秋收了，相当于大家全年无休，劳动强度这样大，恐怕雍州一带的成丁日子要不好过了。也不知道户部打算给他们吃什么东西。从小就看过服劳役，并做过一系列调查，甚至写成文章的白善之道，对于丁义来说，他们的艰难之处不仅在于劳动的强度，还在于他们的饮食上。其实只要饮食跟得上他们的劳动强度，他们多是可以忍受的。但以他多年来的经验来看，地方县衙给的食物。是很难跟得上丁义的劳动强度的。白善胡思乱想着，皇帝已经打发走了未知，难得忍不住话和白善泄露了一点机密。周满的石邑不是在岳阳吗？那边要建新城，他可以在他的石邑边上建些商铺之类的地方。白善愣了一下后道：“陛下，耕地上不能建造房子，更不要说商铺了。”皇帝一噎，片刻后道：“划给他的五百户，在居住范围之内，总有些荒山野地，建几间商铺还是可以的吧？”白善就道：“他们中间还间隔着一个岳阳县呢，和新城不通。”皇帝就只能表达惋惜了。回后宫后，就和皇后道：“岳阳的县令也不知怎么想的，将周满的十亿划在了临近万年县这边。”今儿要是不是白善说，朕都还不知道呢。皇后问他：“你怎么想起来问周满的封地了？”朕不是看他忠诚贴心吗？想着再赏也赏不了他什么东西了，就想着送他些什么东西。谁知道他的封地不在新城那边而是在万年县那头，隔得有点远。此事只能了了了。皇后眯了眯眼道：“你想送他什么？”朕想送他个发财之道，皇帝得意洋洋的道：“朕原想着让他在自己的实地上建商铺的，到时候随便租出去就是不少钱。”皇后就眨眨眼，半晌后道：“我记得我们在雍州有两处皇庄，有一个在城北之外，还挺大的。你说要给明达做陪嫁？”皇帝点头。西南这边还有个小的，你打算给谁？也给明达。皇帝笑眯眯的，朕已经计划给未知他们建造新城了，到时候在那里给明达建个别院再建两条街的商铺，都是明达的。他不是多养了三百的亲卫吗？到时候户部要是不给这部分钱，那就让明达自己养。两条街的商铺应该够养三百人了吧？这样一来，那八百亲卫之中有三百人，就算是明达的私兵了。就是将来那什么公主府也不必还回来，交给孩子们继续用，也免得他们被欺负。皇后看着考虑周全的皇帝，半晌说不出话来。皇帝却还和皇后邀功：“梓潼，你看朕这个安排如何？”皇后静静地看着他，皇帝也慢慢的收了笑容。认真的和他道：“我都考虑过了，未知他们反对不了。地是朕的，大不了不用公布出力，这让太府寺去建造。反正朕一定要建造起两条商铺给明达。”皇帝说到这里，顿了顿，和他道：“长遇的封地远了点朕不好如此做。到时候，朕把京城这边的一间酒楼给他。”皇帝说到这里。还有些心疼呢，那酒楼是以前他还在王府时置的产业，生意虽然一般，但他和肃国公几个以前常去那里喝酒。皇后揉了揉额头，提醒他道：“此事陛下先别张扬，等新城建好再说。”皇帝就知道他同意了，立即乐道：“好，朕一切都听皇后的，才怪！”皇后瞥了他一眼，不说话。就在皇帝暗搓搓的给明达攒私房钱的时候，满宝的豆痂终于落下，手臂内侧留下三个浅浅的豆印他伸手按了按，什么感觉都没有，就是有点坑坑洼洼的。